0: Katharina
1: halt, Stopp, das kenne ich. Das hatten wir doch schon mal, oder?
0: Korrekt. Das ist Land of Hope and Glory, die inoffizielle Hymne Großbritanniens. Und die ist fast beliebter als die eigentliche Nationalhymne, God Save the King. Und die heißt das nicht God Save the Queen?
1: Nein, er ist doch jetzt ein King. Ah. Charles ist doch jetzt an der Reihe. Ah, das habe ich nicht mitgekriegt. <lacht> <lacht> okay, gut. Äh, weiter, weiter, weiter. Okay. Und die inoffizielle Hymne. Die ist von Edward Elgar, oder? Ganz genau. Also
0: korrekter wäre Sir Edward William Elgar, erster Baronet. Uh, der ist ein
1: Sir. Also das heißt, er ist zum Ritter geschlagen und hat noch einen Adelstitel.
0: <lacht> ja, genau. Und das, obwohl Elgar aus einem super gewöhnlichen und gut bürgerlichen Haushalt stammt. Sein Vater, William Henry Elgar, war Musikalienhändler, Klavierstimmer, und Organist und führte die Musikalienhandlung Elgars Brothers Music Shop. Und war seine Mutter nicht gegen den Willen ihres Vaters zum katholischen
1: Glauben konvertiert und somit Elga auch Katholik?
0: Ja, aber das hinderte die Königsfamilie nicht, Elga Werke für Krönungsfeiern und so weiter komponieren zu lassen. Wie, wie war es Königsfamilie? Also... Elga hängt mit den Royals zusammen. Ja, sicherlich. Was denkst denn du? Er war in direktem Austausch mit König Edward VII., der bei einem Empfang im November 1901 vorschlug, dass man doch Elga beauftragen solle, ein Werk zur Feier der bevorstehenden Krönung zu schreiben. Und das hat er dann wohl gemacht? Ja, ja, ja. ja. Was die Royals wollen, muss man schon machen. Ich finde das ja alles ganz
1: schön absurd. Stell dir mal vor, wir hätten hier in Deutschland eine Königsfamilie. Weil blickt man nach England und in die anderen europäischen Länder, die als konstitutionelle Monarchie geführt werden, da flippen wir hier in Deutschland ja vollkommen aus, mhm. wenn nur irgendein Cousin vierten Grades vielleicht theoretisch heiraten könnte. Da läuft auf ZDF und ARD den ganzen Tag detailliert diese Hochzeit. Mhm. Und jetzt geht's auch die ganze Zeit um Prinz Harry. Also ist es irgendwie schon ein bisschen ja, steht, absurd, in, steht oder? in jeder
0: Buchhandlung im Schaufenster. Ne? Mhm. Ja, also ich meine, so wirklich nachempfinden kann ich das aber ehrlich gesagt auch nicht. Mhm. Weißt du was, ich habe eine Idee.
1: Lass uns doch mal Judith anrufen. Judith ist ja sowas wie unsere interne Adelsexpertin. <lacht> okay. Hallo. Hey Judith, du, wir brauchen mal echt deine Hilfe. Du kennst dich doch super mit den Royals aus. Magst du uns mal ein bisschen was von deiner Faszination für die royale Familie erzählen? So vom royalen Gefühl? Mensch, das ist ja nett, dass ihr mich anruft. Und das, obwohl ich
2: mich ja beruflich inzwischen echt komplett umorientiert habe. Die wenigsten wissen ja, dass ich schon längere Zeit mit dem Gedanken einer Adelsadoption gespielt hatte. Und was soll ich sagen? Vor ziemlich genau sechs Monaten jetzt bin ich ja bei den Classic Ultras ausgestiegen und seitdem kümmere ich mich um einen echten Prinzen. Ich hatte da total Glück, denn ich bin ja absolute Quereinsteigerin auf dem Gebiet und da bekommt man natürlich nicht direkt einen echten Winzer anvertraut. Aber... Georg, ich, also so heißt der, das musste ich richtig, musste ewig üben, bis ich das sagen konnte. Georg Erbprinz von Baden, Pfalzgraf der Rhein-Neckar-Uferbebauung, seines Zeichens Herzog der östlichen Neckarstadt mit Herrschaftsgebiet Max josef Straße. Der war gerade ohne Betreuung und jetzt bin ich für den zuständig und in der Abteilung Blaues Blut ganz oben angekommen. Ich kann da jetzt auch nicht, ne? das müsst ihr verstehen, ich kann da jetzt auch nicht aus dem Nähkästchen so sehr plaudern. Ich will ja ein bisschen weiterkommen. Aber ähm, die witzige Überschneidung mit den Klassik-Ultras ist natürlich, dass es auch hier viel äh, klassische Musik gibt. Das ist natürlich eine wichtige, eine wichtige Geschichte. Und in dem Zusammenhang, denke ich, hat keiner was dagegen, wenn ich da auch ein bisschen berichte.
1: Ja, Mensch, hey, das ist ja echt interessant, was du so aus deinem neuen Leben berichtest. Aber die Royals, die sind ja schon auch ganz schön konservativ. Und der Umgang mit den Ländern, die sie als koloniale Macht besaßen, ist jetzt auch nicht so ohne weiteres unter den Tisch zu kehren. Auch wenn die königliche Familie sich da ja gerne mal ein bisschen rausnimmt. Für unsere Podcast-Folge würden wir gern etwas noch ein bisschen mehr über Edward VII. wissen. Wie war der denn so drauf? Wann lebte der eigentlich nochmal? 1841 bis 1910.
2: Wenn ich mich da noch mal kurz einmischen dürfte... Edward war der ur, -Ur der jüngst verstorbenen Queen Elizabeth. Er musste unheimlich lange auf seine Krönung warten, denn seine Mutter war 63 Jahre lang Königin. Und als es dann soweit war, wünschte er sich für die Krönungszeremonie Elgas Musikstück Land of Hope and Glory. Seitdem ist es ein absoluter Dauerbrenner bei den Royals. Für Elga war das Fluch und Segen zugleich. Am Anfang sicherlich vor allem Segen, denn so erlangte er große Popularität. Aber naja, irgendwie war diese Hymne so übermächtig, dass man die anderen Werke gar nicht so beachtet hat.
1: Naja, das verstehe ich dann auch, wieso Elgar mit seinen eher effektvollen Kompositionen, durch die er aber sehr populär wurde, nicht ganz so zufrieden war. Eine Freundin Elgas soll berichtet haben, Elgar war übersensibel und ein Künstler und so trug er schwere
0: Wunden davon. Und deshalb hat er sich nämlich dann auch an seine erste Sinfonie gewagt, im reifen Alter von 51 Jahren. Und 1907 startet er mit der Arbeit daran und destillierte die ersten Takte dieser wunderschönen Sinfonie aus dem Entwurf eines Streichquartetts. Na dann lass uns doch gleich mal da reinhören mhm. in den ersten Satz der Sinfonie.
2: Da komme ich gleich in Stimmung. Das ist die besagte große, schöne Melodie, von der Elgas Frau Alice am 27. Juni 1907 in ihrem Tagebuch schreibt.
1: Wundervoll. Ich kann mir vorstellen, dass die Sinfonie auch die nächsten Minuten so reich an Themen und Motiven sein wird und Elga es schafft, einen dramatischen Bogen zu spannen.
0: Er setzt dabei auch sehr effektvoll bestimmte Stilmittel ein. Zum Beispiel so harmonische Wendungen oder abrupte Tempowechsel und so weiter. Hör mal rein.
1: Ich habe ja gelesen, dass während der Uraufführung 1908 in Manchester das Publikum bereits nach dem Adagio so frenetisch jubelte, dass der Dirigent des Abends den Komponisten auf die Bühne bat. Ja, na mal sehen, wie unser Publikum sein Lieblingsorchester und Michael feiern wird, ne? Die Sinfonie wurde auf jeden Fall zu einem der größten Triumphe Elgas. und er war endlich zufrieden, denn er fühlte sich als Komponist nun anerkannt. Später komponierte er noch ein wunderschönes Cello-Konzert, das auch ein Meilenstein seines Werkekanons ist. Ähm, du, Katharina, weißt du, was wir noch machen wollten in dieser Folge?
0: Ähm, stimmt, wir wollten noch uns bedanken bei den zahlreichen Einsendungen zu unserem Rätsel in der letzten Folge. Das war nämlich total cool. und Wir haben es richtig, 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 richtig gefreut. Also alle, die mitgemacht ja. haben, ja. <lacht> vielen Dank. Ähm, mit ein, ich glaube, mit ein, zwei Leuten habe ich auch noch telefoniert. Das war, äh, ja, es war schön. Hm?
1: Und wir haben auch gesehen, dass einige von euch den Classic ultras fanschal bei uns im Konzert Oh ja, bei anhat. unserem
0: Neujahrskonzert. Da genau. waren nämlich echt schon Fanschals, wurden hochgehalten beim Applaus. Und wir waren natürlich, ich glaube, ich bin echt rot geworden, weil ich mich so gefreut habe. <lacht> <lacht> also gerne mehr davon. Wenn ihr noch keinen habt, gibt es bei uns am Infostand und ähm, kann man auch besorgen oder einfach mitbringen zum Konzert. Wir freuen uns sehr.
1: Und nun zum Abschluss noch ein kleines musikalisches Goodbye. Wir sehen uns dann im Konzertsaal zu Elgas Erster Sinfonie.
2: So, und zur Feier des Tages und ganz unter uns gibt es jetzt noch einen Geheimtipp unter Adelsexperten. Und zwar, wenn Sie als Zuhörer oder Zuhörerin dieses Podcastes auch mal Interesse hätten, an einer echten Krönung teilzunehmen, Sie können sich noch bis zum 2. Februar per Mail beim britischen Adelshaus bewerben, um bei der Krönung von Prinz Charles Anfang Mai dabei zu sein. Vielleicht klappt ja. Tschüss!